0: és ez itt az impakták. A mai podcastunk aprópója Gregor Mendel 200. születésnapja. Mai interjú alanyommal, Pocai Péterrel, aki a örökléstan tudomány történetének egyik kiváló kutatója, azt fogjuk egy kicsit körbejárni, hogy mi minden kísérlet, mi minden megfigyelés a 19. század Brünnben, mai Brünóban ágyasztott meg annak, hogy később ott és maga korában Mendel elvégezhette a híres borsó kísérleteit. Jó. Sziasztok! A mai vendégünk Poczai Péter, aki a Helsinki Egyetemen dolgozik, és akivel tulajdonképpen, ugye apró az apropól beszélünk, hogy az idén lenne Mender 200 éves, ha megélte volna, természetesen nem élte meg. Um, nyilván tele van a uh, sajtó és számos tudományos ilyen ismerettereztő termék ilyenkor, azzal, hogy mi mindent fedezett fel Mendel, és mennyire zseniális volt Mendel, de hogy nyilván erről is fogunk egy picit beszélni, de amiről Péterrel elsősorban beszélnénk, hogy mi volt az a közeg, az az intellektuális közeg, ahol a korabeli Brünnben a mai Brunóban aztán Mendel képes volt azokra a felismerésekre jutni, amelyekre jutott. Úgyhogy köszöntünk a podcastben, Péter, és szerintem nem is tudom, hogy honnan érdemes indulni, tehát ugye, ugye mindenkinek a borsók jutnak az eszébe, hogyha Mendelről beszélünk, de talán, ahogy a te munkásságod is mutatja jobban, hogyha birkákkal kezdenénk ezt az egész történetet.
1: Szeretettel üdvözlök mindenkit. <kül> Igen, talán, talán a birkákkal érdemes, érdemes egy kicsit kezdeni, vagy talán, vagy talán Menderről érdemesebb egy kicsit, egy kicsit beszélni, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen mit is fedezett föl. A tudománytörtényszek általában két csoportra osztanak. Akik úgy, van egy csoport, aki úgy gondolja, hogy vannak a semmiből érkező nagy felfedezők, akik, akik hirtelen felfedeznek valamit, és gyorsan átírják a tudomány, vagy éppen a történelem folyamát, és akkor van egy másik olyan csoport, aki úgy gondolja, hogy semmi nem lesz valami, valami nem lesz a semmiből, és vannak nagyon éles eszű, vagy éppen különleges emberek, akik egyfajta katalizátorként szerepelnek a történelem folyamában, és ami éppen, ami éppen történik, ők azt, ők azt nagyon jól megragadják, és, és valahogyan így valahogy alakul a történelem folyása. A tudománytörténetre szerintem ez, ez kifejezetten igaz, mert uh, talán egyébként a történet történetével kell kezdeni, hogy miért nem hallottunk mindenről, illetve, hogy hogyan, uh, hogyan alakult ki ez az egész dolog. Ugye uh, a, a genetika, 20, ez egy 20. századi tudományág, tehát uh, a, 20, a 20. század közepén uh, Liszenkónak sikerült meggyőzni a Stálint, hogy tulajdonképpen genetika, illetve öröklődés nem is létezik. Ennek következtében ők úgy gondolták, hogy Lamarki módon a szerzett tulajdonságok öröklődnek, ezt főleg búzá, búzába és mezőgazdaságba tették át, és minden olyan jellegű kísérletet, ami, ami genetika vagy öröklődésre alapozódott volna, az gyakorlatilag egy, egy, egy nyugati propaganda volt, és tiltották. Aki ezzel foglalkozott, az, az pedig nem börtönbe került. Hogy miért, font, miért fontos ez, és valahogy, valahogyan így nézve, egy kicsit anakronisztikus ez a dolog, Azért, mert, mert tulajdonképpen Mendel, egy, Mendel illetve a Brüni Társaság, ahova ő is tartozott, ez egy közép-európai történeti, történeti folyam, ahol ugye a, a szocializmusban nem lehetett, a dolg, nem lehetett felfejteni ezeket a dolgokat. Amikor ez megtörtént a 70-es években, 70-től folyamatosan, akkor is csak kis részét sikerült a mai napig feldolgozni. Tehát És akkor is, amikor belefogtak, akkor gyakorlatilag Vityésszláv Orrel volt, illetve Roger Wood, illetve számos számos más történész, akik, akik, akik ezzel foglalkoztak és nagyon-nagyon érdekes maga az ő munkásságuknak a története is, hogy ez hogyan sikerült a szocializmusban megcsinálniuk, de hát természetesen Bendellel kezdték. Tehát mendel volt az az első olyan személy, mivel, mivel ő egy kulcsfontosságú személy, aki, aki, akivel elkezdték a tudománytörténet ennek a folyamának a, 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 a zádolgozását, dolgozását, és akkor ez folyamatosan kezdett, kezdték a világ elé tárni, és akkor a világ úgy gondolta, hogy hopp, Mendel lett a semmiből, és ő egy zseniális, félreértett zseni volt, aki, aki csak termett a semmiből.
0: Tehát akkor nem is arról van szó, mert ugye kicsit erősebb fogalmazta, hogy miért nem hallottunk Mendelről, nem igaz, tehát Mendel-ről, természetesen hallottunk csak a kontextusról, hogy honnan érkezett, és hogy, és hogy hogyan volt ő képes, hát ugye látszólag semmiből itt van az igazi meglepő, a, a laikusok számára előállni egy ilyen fantasztikus gondolattal, ami megelőzte a korát, hiszen aztán a 20. század elején őt újra fel kellett úgymond fedezni, amikor ugye jött a, tulajdonképpen elkezdődött a genetikának, a mint tudományágnak a történetem. És hát akkor picit visszamennék a, a, a juhokra, hiszen ugye mint a te munkásságod azt jól feltárta, hogy itt is magának az egész öröklődés történetnek a története is azért, hogy mondjam, van egy, van egy olyan vonulat benne, amúl tulajdonképpen kifejezetten praktikus szempontok vannak elől, és ezek a praktikus szempontok azok hát nem függetlenek a korabeli hadviseléstől. Ez így, ez így van. Tehát a genetika továbbra is 20.
1: századi tudományág, hogyha úgy, hogyha úgy nézzük, viszont az öröklődéssel örök kapcsolatban nagyon-nagyon régóta foglalkoztatta az embereket, hogy, hogy mi is ez az öröklődés. Tehát nyilván, nyilvánvalóan észrevették azt az egyes generációkban, hogy mi adódik át, és, és a, a, a fenó, most úgy mondanánk, hogy a fenotípusos jellegek átadását a családokban megfigyelték és egészen a 19. korai 18. század végéig tulajdonképpen ezt nevezték a generáció tudományának, vagy legalábbis ez a generáció reprodukció. Mi az öröklődés? Az öröklődés tulajdonképpen a tulajdonságok átadása a szerve, ivaros vagy ivartalan szaporodás útján az utódgenerációba. És gyakorlatilag a genetika az ugyanennek a, ugyanennek a folyamatnak a tudományos vizsgálatát jelenti, de klasszikus értelemben már az öröklődés alapegységeire vonatkozik. De természetesen genetikát, lehet, genetikát nem lehet az öröklődés alapettségeinél csinálni. Az lődés, amiket magének nevezünk, viszont az öröklődést meg lehet figyelni az alapegységek létezése nélkül, anélkül, tudnánk, hogy, hogy mi történik. És hát igen, ez, ez, ez elsősorban a XIX. században történt. A XIX. század elején, méghozzá bruno Ugye a Napóla- ez, ez a napoloni háborúk idejére tehető, amikor is. A Napolón egy első vagy második Ferenc, attól függ, hogy honnan nézzük. Nem, a vagy bémet az...
0: római császár vagy osztrák
1: császár. Igen, vagy, vagy osztrák, magyar, magyar uralkodó is, aki belebonyolódott a napóleoni háborúkba. És hát ugye az osztrák-magyar seregek, illetve a habsburg Monarchia, Habsburg-birodalom seregei harcoltak Napóleon ellen, és a katonáknak szüksége volt mindenképpen él, megfelelő élelemre, és megfelelő ruházatra, posztóra, aminek az alapja a júgyapjú volt. Ennek, ennek következtében ugye első Ferenc kifeje, különleges jogokat ruházott a Brűni mezőgazdasági és természettudományi társaság vezetőségére, aminek követ és megbízta őket azzal a célnal, azzal a fő feladattal, hogy mindenképpen jobb minőségű növényeket és állatfajtákat állítsanak elő, ami több, ami jobb mennyis, mennyiségű gyapjút és élelmet képes a katonáknak biztosítani, akik harcolnak a, a hadszintérem.
0: Csak annyira szakítanák meg, hogy ez kicsit, hogy mondjam, váratlan, tehát, hogy a első Ferenc természetétől egy picit idegen dolog, de ő nem a progresszivitásáról híres személyként vonult be a történelembe, tehát ugye itt látható, hogy van egyfajta kényszer, mert tulajdonképpen a harctéri helyzet őt arra kényszeríti, hogy muszáj nyitnia olyan irányba, hogy, hogy engedményeket tesz tulajdonképpen egy e, olyan e, értelmiségi csoportnak, akiket valószínűleg, hogyha nem lett volna ez a kényszerhelyzet, és semmiképpen sem adott volna nekik kiváltságos jogokat. Ez abszolút így van. Tehát, hogyha megnézzük az
1: alapítókiratot, <kül> illetve itt több fontos dolog is van. Sokan, sokan úgy gondolják, hogy ez egy mezőgazdasági társaság, de hogyha megnézzük az alapokiratot, akkor tulajdonképpen ez egy de facto egyetem aminek csillagvizsgálótól elkezdve meteorológiai állomásig, növény, ásványi gyűjteménye, mindene van. És egy nagyon hosszú neve van, legalább négy sor sor a a társaság neve, nagyon nagyon ékes szólóan fogalmaztak, de tulajdonképpen ez egy mezőgazdasági és természettudományi társaság, amiben mind természettudósok, és mind mind pedig lenne gyakorlati szakemberek, és, és agronómusok is vannak. Ebből, ebből következik az interdisziplinaritás, ami nagyon-nagyon fontos Mendelért, Mendel, értelmezésével a kapcsolatban is. Tehát visszatérve a kérdésedre, igen, a háború és a tudományos fejlődés nagyon sokszor összekapcsolódik. Ugyanis a háború szükségtörvényt bont. Amikor szükség van valamire, akkor a COVID-járványból láttuk, nagyon gyorsan, nagyon gyorsan megjelent az MRNS technológiára alapozott védőoltás. Tehát valami hasonló jellegű dolgot figyelhetünk meg, annak ellenére, hogy a tagok, a mezőgazdasági társaság vagy a Ackerbaum tagjai nagyon sokszor felvilágosodás eszméket, illetve nagyon liberális eszméket vallanak, de ennek ellenére, és nem kifejezetten szeretik az uralkodót, ennek ellenére különleg a társaság titkárának, Krisztián Andrénak különleges jogokat adományoz első Ferenc.
0: És tehát ugye azért, tehát, hogy mondjam, a, a, a minta már adott, tehát ugye Anglia már benne van az ipari forradalomban, tehát lehet látni, hogy produktivitás növelést el lehet érni, hogyha megfelelően, mert tehát megfelelő módon próbálnak tenyészteni birkákat vagy egyéb állatokat. És ugye talán ugye nem is véletlen, hogy, hogy Bruno is a moráviai Manchesterként fut be a köztudatba, tehát hogy ez is mutatja, hogy meg akkor a van az angliai hát ipari forradalom produktivitás nevelésének vagy általában a, az emberek gondolkodására is. És hát ugye a, a konkrét személy, aki, aki valószínűleg ennek a társaságnak az egyik ilyen nagy, hát nem, nem tudom, ez tettőlet, a valójában szellemi elődének, tekintetője, vagy csak egy valaki, akit próbáltak imitálni, az ugye az angol Robert Bakewell. Így van,
1: nem csak, nem, nem csak próbálták őt imitálni, hanem a Morva társaság tagjai, tehát ez egy színes társaság, nagyon, nagyon izgalmas emberekkel. Az 1800-as évek elején 300 tag foglalkozik, illetve 300 tagja van ennek a társaságnak. Egészen 1892-ig fennáll a társaság, a végére 6800-an lesznek. Az öröklődés pedig lenn a több tagot is foglalkoztat, konkrétan 75 tag foglalkozik konkrétan, és ír az öröklődéssel lődés, örök kapcsolatban. Sokan el is látogatnak Robert Békvelhez. Tehát Ferdinand Geslern, aki beltenyésztéssel kezd foglalkozni, vagy éppen ott van Hugo Szám, aki a társaság, társaság alapítója, és tulajdonképpen az ő, ő egy nemesi családból származik, és az ő pénzén alapul. Meg ez az egész társaság a Mitrovski grófok és, és húgószám. Jó voltából ő ellátogat Békvelhez, illetve ellátogat Angliába, ahol, ahol ő gyári munkásnak átszázza magát, és dolgozik, külön, dolgozik különböző. Különböző gyapjú, gyapjú gyárakban munkásnak átszázva, majd ellopja a terveket, és ezt az, és a csatornán keresztül a combjára szíjazva vissza Moráviába, ahol, saj, ahol ennek alapján megépítik az első szövőszékeket, az első gyári telepeket, gyári iparos, iparos szerkezeteket, de nem csak, ezt, nem csak ezt csinálják, hanem ugyanúgy ellátogatnak. Németországban, ahol cukorrépa, cukorrépa lepárlásnak a tulajdonképpen ez a modern ipari kémkedés, amit szám am, amit, amit csinált, ezért is mondta, hogy ez egy nagyon színes társaság. Robert Békvel beltenyésztéssel foglalkozott, aminek, ami ellen Angliába, ami Angliában szabadon, szabadon lehetett ezzel a technológiával foglalkozni, Közép-Európában viszont nem. Ugye anya-fia, anya apa-lánya keresztezésekről van szó, amit hát a közép-európai
0: konzervatív társadalom elég élesen elítélt. És ugye ennek van is egyfajta, hogy mondjam, történelmi gyökere, tehát nem véletlen, hogy, hogy hát ugye a köznép is számon bizonyos arisztokratákra jellemző kórokat, betegségeket, de hát ugye egyik talán legklasszikusabb az nyilván az úgynevezett Habsburg áll, ami, ami hát ugye végigvonul számos generációján a Habsburg háznak, és hát ugye az, Ma úgy gondoljuk, hogy minden bizonyal tényleg egy beltenyésztés okozta jelleg, és hát ugye ugyan ennek a beltenyésztettségnek, tehát hogy a rokonok közötti való házasságnak volt az eredménye, aztán második károly talán, vagy hogy. Vagy, vagy, negyedik károly, negyedik károly.
1: károly spanyolul spanyol spanyol alkodó. Azért fontos a beltenyésztésről beszélni, mert egy máshogyan mondom, különbséget kell tenni gyakorlatorientált kísérletezés között, illetve a konkrét alapkutatás, tehát episztémikus kutatás között. Mit, mi történik Brunóban? Vannak juttenyésztők, nem csak jutenyésztők, hanem jutenyésztők és természettudósok azon gondolkoznak, hogy hogyan, hogyan állítsunk elő még egy rövid idő alatt jobb mennyiségű nagy, és jó tulajdonságú gyapjót. Ehhez kulcskérdés a beltenyésztés használata, hiszen mit figyelnek meg? Az, hogy beltenyésztés során az állatokban valami konstantan megváltozik, ami független a környezettől, és az átadódik a következő generációba. Így fixálni lehet bizonyos tulajdonságokat az utód generációkban, amelyek például a jó minőségű gyapjú, gyapjú, gyapjú tulajdonságait, és azon kezdenek el gondolkozni, hogy mi okozza ezt a jelenséget. Ami a beltenyésztés során történik, ugyanis nem nem beltenyésztéses keresztezések során nem válik ennyire nyilvánvalóvá, illetve egyértelműen észlehetővé az öröklődés. Beltenyésztésnél viszont ez egyértelműen
0: megfigyelhető. Uh-huh. És ugye szerintem fontos, fontos kontextusban tegyük, hogy mit próbálnak gondolni ezek a, a korabeli öröklőstannal foglalkozó kutatók egyáltalán hogy az öröklődésnek a jellegéről, tehát ugye ami mi, mint ahogy majd ki fogjuk futtatni a beszélgetést, tehát nyilván zsenélit, valódi zsenialitása volt, hogy felismerte, ugye, hogy itt ilyen egységek öröklődnek, de hogy a, Ugye megfigyelték az öröklődést, és nagyon sokan azt gondolták, hogy hát itt valahogy összeolvadnak a szülő jellegek. Ugye ez volt ez a, nem tudom, hogy talán mi lenne a pontos meg, magyar megfelelő, a blending inheritance kifejezésnek, de hát ez egy ilyen összefolyása összeolvadásokban. Igen, talán,
1: talán, talán, kever, talán keveredő öröklődésről uh-huh. örök lehet beszélni. Ugye nagyon, nagyon fontos, és itt jön, itt, jön, itt jön konkrétan egy magyar úri ember festeti Csímre munkássága. Itt, figyel, itt a beltenyésztés során érdem, érdemes róla beszélni, illetve, a, illetve az ő törvényszerűségeiről. Tehát van egy, van egy társaság, aki évente összejön Brunóban, és megpróbálja megbeszélni a különböző mezőgazdasági termékek, növények és állatok nemesítésének problémáit, évente üssönnek májusban van egy titkár, aki gyakorlatilag a beszélgetés a beszélgetés átiratát minden évben közzé teszi, ezek hosszú hosszú hosszú, hosszú átiratok és ez alapján lehet követni, hogy az adott beszélgetéseken ki mit mondott, milyen sorrendbe, ki hogyan reflektált. Ezért is nagyon jó kutatható ez a téma, ugyanis ezt 1800-től egészen 1800, 1892-ig évente megtették. Ez Mendel esetében is megvan, amikor ő felolvasta a, a, az ő, ő tanulmányát 1865-ben, ugyanennek a társaságnak, csak éppen egy másik szekciójában. Igen, tehát ez egy, ez, ez, egy nagyon, ez egy nagyon fontos dolog, illetve a hozzá tartozó vitaanyagokat is közreadták. Tehát az ezzel kapcsolatos észrevételek, különböző vélemények minden, minden évben megjelentek. És itt figyelhető meg, talán szerintem festeti csimre munkássága, illetve felfedezése, nem fe, nek a legnagyobb jelentősége az az, hogy megfordította a prioritásokat. Tehát azt látjuk, hogy a jútenyésztők arról vitatkoznak, hogy hogyan lehet jobb tulajdonságú Jókat előállítani, ami egy gyakorlati empirikus megfigyelés. Ezzel kapcsolatban szóba kerül az, hogy hát igen, hogyha a juhok így örökítik a, a, a tulajdonságaitak, akkor ugyanezt megfigyelheti az állatok, más állatok esetében is, más növények esetében is és ahogy mondtad, az ember esetében is, vagy éppen mondjuk a növényeknél, és ezt hogyan lehet megfigyelni? Ebben a beltejénysztési vitában bontakozik ki ez a kérdés, ugyanis a festét is előállítja a mímus juhait, és kibontakozik itt, itt egy vita, hogy hogyan hat a beltenyésztés. Mik azok a Mimus juhak? Osszuk meg itt a hallgatókkal. Mimus, egy, Mimus egy, nagyon, egy, nagyon érté, egy nagyon értékes állat, akit a Festeti csim egyébként egy nagyon jó, humor, jó humorú ember volt. gyapjas bojhos jó jószágainak nevezte Mimus, Mimus juhait. Be, 15 évszoros beltenyésztés alatt állította elő ezeket a juhokat, akiknek ennek a fajtának kifejezet nagyon jó gyapjú tulajdonságai voltak, és nagyon jövedelmező birtokszerkezetet szerkezetet éle, eredményezett. Nagyon, egy, nagyon jó minőségű gyapjút lehetett, egy posztút lehetett előállítani a gyapjúból. Viszont a beltenyésztést elítélték, és megkérdezték Festeti Csimrét, hogy ezek a, hogyha a beltenyésztése állította elő ezeket a juhokat, ezek biztos valamilyen istentelen szörny szülöttek lehetnek. És ez, így, és ez így is volt, az egyház sem kedvelte a beltenyésztést, illetve a társadalom se kedvelte a beltenyésztést, ugyanis úgy gondolták, hogy ez egy természetellenes folyamat. Itt bontakozott ki egy vita, Erenfelsz Báru, aki egy nagyon nagy gazdasági szakemb, mezőgazdasági szakember volt, Erenfelsz Báru és Festetics között. Erenfelsz Báru úgy gondolta, hogy a genetikai erő építi föl a, a különböző szervezeteket. Ezt a 19. századi Herderi természet filozófiából vezette le, és ez a genetikai erő természetellenesen koncentrálódik az utódokban, hogyha, hogyha beltenyésztéssel létrehozunk állatokat, ugyanis a beltenyésztés az egy természetes, természeti törvények ellen való folyamat. Csimrét, és megkérdezték Festeti Csimrét, hogy, hogy mi a véleménye erről. Ő erre azt mondta, hogy uh, tulajdonképpen a beltejésztés nem, nem lehet természetellenes, hiszen természeti folyamatokat, természeti törvényeket eh, alapján működik. Így fogalmazta meg, Erenfelsz Bárónak, eh, Bárónak válaszul a természet genetikai törvényeit, illetve a szerv, eh, szerves formáció alaptörvényeit. Ez uh, 4 plusz plusz 5 pontból áll, gyakorlatilag, amiben ő leírja az öröklődés alapvetéseit, illetve az F2 generációban a recesszív tulajdonságokat, amit most recesszív tulajdonságoknak neveznénk, illetve a szerves formáció alaptörvényeiben úgy gondolja, hogy bizonyos belső komponensek, tais angeboren felelősek az öröklődésért.
0: Többször, ha, többször használja az öröklődés kifejezést is. Mondhatjuk, tehát azt, hogy Festet is felfedezte már Mendel törvényeit Mendel előtt, mert ugye gyakran ide futnak ki néha ilyen beszélgetések, vagy ezt azért mindenképpen egy erős dolog, tehát hogy Az előfutárának tekintetjük a mendeli úgynevezett törvényeknek, amiket ugye nyilván nem Mendel fogalmazott meg, pontosan így, stb. stb., de de mégis ezek azért mégsem azonosak azokkal a dolgokkal, amiket Mendel állított később.
1: Két dolog dolog van. Festetics nem használja a genetika szót, az egy főnév. Festetics, Festetics viszont használja a genetikai Kifejezést, amit örökletes, örök illetve az öröklődéssel kapcsolatban kezd el alkalmazni. Tehát itt van egy szó, egy szó evolúcióját látjuk. A genetika, illetve hogyha most azt mondom, hogy genetika, vagy valami genetikai, akkor rögtön öröklődésre, illetve DNS-sel kapcsolatba kezdünk el gondolkozni. Viszont a 19. századi alapértelmezése, illetve az alapvető fogalma genetikai kifejezésnek, a kapcsoltság, az eredet, ez egy indoeurópai szó, aminek, aminek a genezis, az alapja, több, több jelentése van. Ez kerül át a 17. században, 18. században a németbe, ez a genetise, a természet, természet filozófiába, ez a Naturfilozófia német természetfilozófia, ami úgy gondolja, hogy mindenféle, mindenféle misztikus erő járja át a természetet, és ennek egy része ez a, ez a ez a fajta erő, ami nagyon sokféle, nagyon, so, nagyon sokféle ilyen craftot fogalmaznak meg, és ez teljesen, teljesen bevet fogalom a 19. században, hogy az emberek úgy gondolják, hogy ez a building drive, ami ez a formative drive, nízus formativus, az az ami létrehozza a, a, az embriót illetve illetve berúgja a, a, a keletkezés motorjait. Viszont festeti már nem erre gondol. Azért, azért nem, mert direktben az öröklődéssel kapcsolatban fogalmaz meg észrevételeket, tehát a Ferrerbung Kifejezést használja. Nagyon, so, nagyon sok olyan német kifejezés van egyébként a, a munkájában, munkáiban. Ki összesen, összesen kilenc cikket írt, amiről eddig tudunk. Van, van, van egy másik is az 1818-ból, de tulajdonképpen három kapcsolódik az beltényesztéshez, illetve az öröklődéshez. Eztán kezdik el az öröklődéssel kapcsolatban használni ezt a genetise szót, vagyis a genetikai szót, és 30 évvel később már 1841-re már nagyon sokféle genetikai fogalom alakul ki a genetikai barrierektől, a genetikai identitásig, a genetikus öröklődésig, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok minden, ami természetesen nem a mai értelembe vett genetikai fogalom, hanem annak a pre- annak a csirája, annak a magja, ami később átkerül a 20. századba az angol nyelvbe. Ugyanez, ugyanezt történik a, a herediti angol szóval, aminek nincsen gyakorlatilag a, örökletes jelentősége, hanem a 17. században ugye a francia orvosok tanácsot adnak a különböző nemesi családoknak, hogy elkerüljék a vér leromrását. És ők egyfajta ilyen gyakorlatot folytatnak, ez a heredité tudománya, és ezt az 1860-as években húzzák be az angolok az angol szókészletbe, így születik a herediti szó, ami ez a magyar öröklődés. Magyarban is van erre egy szó, ugye németül ezt hívják Fererbungsgesichtének, vagy Entwicklungsgesichtének, németül viszont, ugye ez a Fererbung, és ugye ehhez kapcsolódik a genetise fogalma. Nem, mert ez egy kicsit, kicsit bonyolult volt, de nem, hogy érthető.
0: De, de tehát tulajdonképpen ugye valahogy úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a, amit festetíts, megpróbál megfogalmazni a téziseiben, azok, hogy az ő empirikus Äh megfigyeléseinek egyfajta ilyen szintézise, és ebben benne van ugye legalább egy olyan, ami nagyon hajadzik arra, amit később Mendel is mond, bár egyszerűen ugye is csak azt mondja, az unokákban gyakran megjelennek tulajdonságok, amik a nagyszögben voltak jelen, ő ezt látja, ő ezt fontosnak tartja, hogy megmondja, míg azért Mendel, ő már egy mechanisztikus jelenségre próbál meg, vagy hát nem is próbál, hanem magyaráz meg azzal, hogy azért fog megjelenni majd a f 2 generációban, ahogy a genetikusok mondják, de tényleg az unokákban talán mondhatjuk így, mert tudjuk, hogy ugye itt ugye kvázi diploid szervezetekről van szó, ahol minden egyes hát ő még nem a génszót használja, de, de ma már talán mondhatjuk így, minden két kópiában van jelen, ami aztán a szétválik az ivaros szaporodás során. És hát ugye végül is ez a, ez a lényegi különbség talán, hogy Festetics nem igazán tudja megmagyarázni azért egyértelműen azt, amit lát. És ezt azt hiszem, te is írod valahol, hogy ugye van ez a vita, hogy akkor most végül is a deltenyésztés jó vagy nem, és ő, ő, végül, ő tesz erős kielentéseket, hogy de ez nagyon jó, amit aztán hát még magának a társaságnak a a titkára is a, 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 talán egy picit túlzásnak tart, pedig hát ő nagyon a nagy pártolója festeticsnek míg ugye hát később mendelő ő egyszerűen már számszerűsítve el tudja mondani, hogy lám, minden valószínűség szerint ez történik a különböző örök, örökletes a, tulajdonságoknak a további tele során. Van itt, van itt egy nagyon-nagyon fontos
1: transformáció, tehát Szerintem az a lényeg Mendelben nem is az, hogy mit fedezett fel, hanem hogyan jött rá arra, amire ő rájött, és ez hogyan kapcsolódik a 19. századi öröklődés tanhoz. Van egy egy nagyon fontos szintézis. Ahhoz, hogy hogy eljussunk a borsó kísérletekhez, először is fel fel kell ismerni azt, hogy öröklődés létezik, fel kell ismerni, hogy az öröklődés, illetve a tulajdonságok átadása mögött egy, alap, egy, egy alapvető tudományos jelenség, vagyis az öröklődés áll, tehát nem, meg kell fordítani a prioritásokat a gyakorlatorientált szemlélettől, tehát hogy ne azért nem esítsünk, illetve hajtsunk végre kísérletet, hogy jobb, jobb tulajdonságú jókat hozzunk létre, hanem hogy azért hajtsuk végre ezt a kísérletet, hogy rájöjjünk arra, hogy mi öröklődik és hogyan. Ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ez, ez a, a brüni társaságnak, társaságnak 40 évébe telt. A brüni társaság írásaiban nagyon, nagyon jól érezhető az a frusztráció, tehát ők tisztában vannak azzal, hogy itt valami nagyon fontos biológiai jelenség zajlik, hogy, hogy, hogy itt most megtaláltunk valami olyan dolgot, ami akkora, ahogyan a titkára írja, hogy André írja festetics munkájához egy, egy egy külön véleményben, hogy ez, ez olyan, mint Newton felfedezése, ez olyan, mint Mupertoa, ez, 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 ez hatalmasabb, mint a gravitáció. És mégsem értik, egész egyszerűen nem értik, hogy hogyan zajlik ez a, mi az, amit megfigyeltünk, le se tudják írni, hiszen nincsen, nincsenek rá szavaik. Ezért, ezért lehet megfigyelni azt a, azt a transformációt, hogy gyakorlatilag mert találnak egy új biológiai jelenséget, és a biológiai jelenségre szavakat keresnek. Ez ez például a genetika, vagy a genetikai kifejezés, de nagyon sok ilyen kifejezés van, amit például Például a jogalkotásból, vagy éppen, vagy éppen más, más jogi fogalmakból húznak át, mint például vagy, vagy éppen különböző ilyen, ilyen misztikus tudományokból, vagy még az Alkímiá, alkímia fogalmaiból, hogy kifejezzék azt, amit ők látnak. A Ferrábunk, például ezt már többször említettem, ez például ilyen. Ez, egy, ez, a, ez a német öröklési, öröklési jognak, a szakkifejezése. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor valaki örökölt valamit, tehát meghalt, meghalt a szülő, és azt ráhagyományozta az utódokra, tehát a gyerekekre, viszont, viszont arra, hogy az örökséget elfogadja az, az örökös, arra volt, volt 90 nap. Ez alatt a 90 nap alatt, hogyha az az örökös elhalálozott, akkor automatikusan átörökítették a vagyont az őt őt követő utódra. Ebben az esetben viszont már nem volt lehetőség arra, hogy visszamondják az az örökséget, ugyanis az lehetett adósság, bármi más ilyen jellegű dolog. Tehát ez egy olyan fogalom, ami ami egyértelműen arra vonatkozik, hogy valaki, a, valaki örökölt valamit, ami átadódik. Nincs lehetőség a választásra, és ezt a szót alkalmazzák biológiai értelemben. És nagyon sok ilyen transformáció van, ezért nehéz megérteni Mendel munkáját. Tehát ezért, mert az 1865-re felhalmozódik egy egész ilyen szótár, amit különböző német szavakból dobnak össze, és biológiai értelemben értelmezik, és ezért alakul ki egy nagyon bonyolult kiazma Mendel munkásságában, ami, ami mind a gyakorlati, mind az alapvető tudományokat ötvözi egy nagyon különleges nyelvezettel.
0: Most már többször szóba került itt uh, Kál André neve, csak azért érnék vissza mert hogy ő, ő nem egy tényleg egy mellékszereplői ennek az egész történetnek, hanem, és erre te is visszaszoktál térni a különböző cikkeidben, ő hát a motorja tulajdonképpen valamilyen szempontból ennek a társaságnak, és hát az ő története valahol ugye tragikus, ugye már azt már említettük, hogy a bizonyos jól megfogalmazható anyagi okokból az uralkodó szabadsági ad, Andrénak és ennek a társaságnak, de hogy ezek nem tartanak a végtelenig, és hogy hát valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy utána ez a festetítség által jelzett fénykortól utána évtizedeknek kell még gyakorlatilag elterni addig, hogy valóban jöjjön Mendel és a szí- saját szintívisét megtegye. Tudnál egy kicsit Andréról be- mesélni még nekünk többet? Igen,
1: igen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas történet. Több, több szereplőről van szó, tehát minél jobban utána néz az ember, minél jobban megpróbálja szemlélnie, hogy mi történetett Mendel előtt, csak, csak hogyha arra, arra koncentrálunk, hogy tulajdonképpen Mendel Egyeteme, vagy Mendel otthona a társaságával tartozott, ez a Morva mezőgazdaság és Természettudományi Társaság, aminek ő tagja is volt <coughs> tulajdonképpen, ez hogyan alakult ki? Tehát ahhoz, hogy elvégezzünk egy kísérletet, ahogy Mendele el tudja végezni az ő adott kísérletet, ahhoz, ahhoz finanszírozás kell, kell egy intézményi háttér, amit, aminek az alapja, hogy Krisztián Kárlandrét tette tette le. Ez olyan, mint amikor, nem véletlenül került Mendel oda, ahova. Direkt, egy direkt kapcsolat nincsen, de nagyon-nagyon mély az a, az a történelmi háttér az öröklődéssel kapcsolatba, a, a Morva mezőgazdasági társaságba, ezért kerül Mendel oda, oda, oda gyakorlatilag. Ez Krisztián K. Landry hozza létre, szinte a semmiből. Ő egy természettudós goethe kapcsolatban áll, illetve ennek a társaságnak a Faustot érő híres, híres természet tudós is tagja, Gotlob Vermer, aki, aki az ásványtanban nagyon fontos dolgokat hozott létre, de, de nagyon sok neves tagja van ennek a, ennek a társaságnak. André viszont egy, egy igazi felvilágosult, kísérletezőkedvű bohém, bohém ember, aki, aki nem nagyon szereti a, a merev struktúrákat, illetve ő kiépít egy modus vivendit az uralkodóval. Ami azt jelenti, hogy ugye itt van egy, van egy nagyon erős cenzúra, ami sújtja, sújtja az itt alkotó tudósokat. Tehát aki a cikkeiket, amiket írnak, ez több, több lapban jelentetik meg, amit helyben nyomtatnak. Egy temszki nevű nyomdás nyomtatja, aki prágában. Itt uh, van a, a, a patriotis ez van az Ökonomische Oik Kajtung, illetve van egy természettudománylap, ez a mit ungen amiben ők, amiben ők írnak. Ezt mindet uh, egy Temszkin nevű nyomdás nyomtatja, aki Andri lányát vette feleségül. Egyébként uh, nagyon, nagyon, nagyon jóban vannak, <gül> uh, de uh, igen, tehát ezeket a cikkeket, amiket ők ott publikálnak, be kell mutatni a helyi cenzoroknak, akik a beltenyésztéssel kapcsolatban gyakorlatilag a cikkeket az a visszaküldik, főleg 1815-től, illetve ahhoz, hogy tudományos könyveket hozzanak be a tengeren túlról, vagy mondjuk Angliából, azt szintén a cenzoroknak kell engedélyezni, amit, amihez Andrénak külön nyomtatványokat kell kitölteni, és Itt jön egy egy nagyon-nagyon pikáns történet ami gyakorlatilag 1819-ben történik, ez a nemzeti kalendáriumhoz vonatkozik. Ugye 1819-ben zajlik a beltenyésztési vita a Mimus Juhokról, köve, eh, eh, ahol Festeti ne felolvassa az ő törvényszerűségeit, illetve, a be, illetve megvédi a Mimus Juhokat. Ehhez Christian Kállandé 16 kommentet fűz, az egyikben... Az egyikben konkrétan leírja, hogy itt az a kérdés festetics megfigyelései a kapcsolatban az a, az a legfontosabb, hogy a természetben mennyi heterogenitás és homogenitás van, illetve hogy a növények esetében hogyan lehet ezt megfigyelni, illetve hogy megfigyelető-e ez a fajta mechanizmus, az öröklődés mechanizmusa az emberek, emberekkel kapcsolatban, illetve a mi társadalmunkban. Feslét is erre visszakérdez, hogy de hát hogyan lehetne megfigyelni mégis az ő törvényszerűségeit a társadalomban. Erre Andrea azt válaszolja, hogy hát ő, hát ő erre tud nagyon-nagyon sok jó példát, különböző szőke, kékszemű, nemes és királyi családokban, ahol az família, különleges családi vonásokat hozott rétre, az uralkodók, illetve a nemesi családok, hát nem túl, nem túl nagy előnyére.
0: És akkor hát ez nem véletlenül utána fennakad több, több emberek megakad ezen a szeme, és ugye egy hát egyfajta kegyvesztést hoz maga után ez a... Sőt, be is zúzzák a kalendáriumot, azt hiszem, hogy az eredeti verzióját, azt nem is nagyon lehet ma már elérni.
1: Így van, ez a... Tulajdonképpen nem, tulajdonképpen nem ez verik ki a biztosítékot a cenzúránál, hanem André-nak van két, 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 ellen, két lábasa, az egyik az egyik szártori, aki egy hasonló jellegű kalendáriumot nyomtat évente, a másik pedig a József Hormaier, aki akik elterjesztik azt, hogy ebben a hangulatban gyakorlatilag André szervezkedik illetve megcsúfolta a, az uralkodót. Az előző az elő, ugye megjelenik ez a szent kalendárium, ugye a, a szent szövetség idején. Ez azért fontos, mert első Ferenc a kalendáriumot a, elsősorban a, a hát mondjuk így az ő, ő alatt szánta mindennapi használatra, hogy az ő akaratát és szent szavait, <gül> ahogy, ahogy fogalmaz, közvetítse. Ebben jelenik meg egy rövid leírás a beltenyésztésről, illetve André 152 oldalon keresztül részletezi az európai nemes családok a családfáját, illetve egymás közötti házasságait, amiben benne van első, első Ferenc családja is, illetve a politikai rendőrséget vezető Metternich családja is. Ennek, ennek az első oldalába pedig nem bekerül az Eisenbart ábra, ahol, ahol gyakorlatilag... Ami, ami tulajdonképpen a, a cenzoroknál kiveri a biztosítékot. Ezt, ennek az a lényege, mindjárt elmondom, mi volt rajta, de ennek a leglényegesebb dolga az az, hogy ezt, a cenzúr ezt jóvá hagyta az előző kalendáriumba, ami külföldön jelent meg, viszont, ez, viszont azt a, ezt a cenzori elismervényt használják 1819-ben a kalendárium újra nyomtatásához, és úgy gondolják, hogy hát ennek semmi problémája nem lesz, ezen, a, ezen, a, ezen az várt ábrán gyakorlatilag a Habsburg seregek katonái láthatók, rohadó orral, hiányzó lábakkal, végtagokkal, végtagokkal betegem, mindenki Habsburg állal, még a kutyák és a macskák is egy főtéren, középen pedig lenn a borbé és sebész, Gyilkos, gyilkos sebész, Eisenbarth doktor áll, aki a katona, illetve a kórság a Habsburg áll megoldására, gyógyítására egy mérgező fiolát tart a magasba. Hát ennek, ennek következtében terjed el egy anekdóta. Gyakorlatilag, hogy a császár annyira, megpróbálom szépen idézni, annyira hát annyira degenerált volt, hogy nem tudott parancsolni a seregeknek a fronton, és ezért gyakorlatilag, megpróbálom megint szépen idézni, a Habsburg seregek föloszlottak, illetve megfutamodnak a harctéren még egy ökörcsorda porfelhőjétől is.
0: Jó, tehát és akkor hát ugye... Igen, nem csak a cenzoroknál, hanem ugye szélesebb körben kiveri a biztosítékot. Hát végül André arra is kényszerül, hogy elhagyja Brunót. És hát bizonyos szempontból, hát hogy mondjam, egy ilyen Jégkorszak következik be azért a Brunói e, ilyen természettudományi kutatások időszakában, és hát e, még azért messze vagyunk attól, hogy itt e, Mendel elkezdje a maga kis e, munkáit, úgyhogy kell néhány ember, aki mondjam, tovább élteti ezt a, ezt a lángot. Ez e, 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 kisírtál, bár nem olyan hosszan, talán mint Andréról beszélni, egy picit e, Róluk is. Igen, ez
1: egy, ez egy iszonyatosan fontos esemény, ami, ami 200 éven keresztül el, elkerülte a, a tudománytörténészeknek a, a, a figyelmét, ez, a, ez az André, André Affér vagy az André Incidens. Ez kés, Erre később nagyon, nagyon udvariasan úgy, úgy úgy hivatkoznak, mint a beltenyésztés réme. Ez gyakorlatilag Tíz évre, több mint tíz évre befagyasztja az öröklődés, az öröklődés tudományos tanulmányozását bruno Nagyon nehezen indul újra. Tehát André volt ennek az egésznek a motorja az 1800-as évek elején, 1819-20 környékén ős Stuttgartba menekül, ahol új szervezetet hoz létre, és ahol tovább folytatja a beltenyésztéssel való kísérletezést a Hohenyi Egyetemen egyébként. Lesz egy új tanítvány is, Beckherlin, aki a, a, a később ellátogat egyébként Brunóba, és hatással van a, a, a Brunóiakra, de a, a, itt jö, én, itt jön képbe, hogy hogyan folytassák tovább ezt a, ki, ez, ezt a kísérletezést. Tíz év hallgatás után, így kerül a Szent Kolostorba, a Kolostorba, szépen, szépen, szépen fogalmazva a, a nemzés tudományának mindkét nem általi, közvetítésének biológiai tanulmányozása, hogy a brünnói főapát, Cyril franz napp jegyzi ezt, ugyanis ők megpróbálták folytatni ezt a kísérletezést, de a, a, a püspök, aki tulajdonképpen első Ferenc császár testvére volt, kifejezetten betiltotta, azt mondta, hogy nem lehet ilyen jellegű kísérleteket folytatni Brunóban. Erre, erre Nepp válaszolt, hogy hát mégis szeretnénk ezt folytatni, de hát majd kellő körültekintéssel fogunk eljárni a Szent Tamás kolostor falai között. És ez, í- és ez így is lehet. André távozása után kijelölt két professzort. Az egyik, az egyik Johan Kár volt, aki állatokkal foglalkozott, illetve állatokkal állatnemesítéssel, a másik pedig nem Franz Deibel volt, aki növénynemesítéssel kezdett el foglalkozni Brunóban. Céline franz nap egy nagyon fontos ember volt, hiszen neki is volt egyébként, tehát ő term, nem természettudós, de ő teológiából doktorált, illetve nem, nem, illetve nem tudta, nyelvész volt, de nem tudta, el, nem tudta elvégezni a, a, a nem tudta megszerezni a fokozatát mert kinevezték fő főapátnak és ő ő lett tulajdonképpen az új, az új André. Ő próbálta meg védeni a társaság tagjait, illetve nem csak a társaság titkára lett később, hanem, hanem különböző, különböző politikai szervezetekben is tagságot, tagságot kapott. Így tudta megvédeni az ott dolgozó embereknek a munkáját. Ezek közül, ezek közül ugye említettem, említettem már Nestlert, Nepet, ugye Deibolt, de ott van például Klatzel, vagy éppen Steiber, vagy éppen Mayer, Schönberger és más magyarok, mint például Sams Ferenc, Bujanovic, Ede. Tehát, nagyon, tehát létezik egy, egy, egy ilyen nagyon érdeklődő kör, aki, aki az öröklődéssel foglalkozik Brunóban, aktívan.
0: És akkor ugye ebben fog megjelenni a fiatal Mendel legvégül.
1: Így van, így van. Ezek az emberek, ugye Dable és Nap, mint, mint egyetemi professzorok, ők erről könyvet is írnak. Nessler az Onomuki Egyetemen, az Olmüci Egyetemen tanít, mint, mint professzor, ide kerül a fiatal Nap. Sajnos Nessler 41-ben meghal, viszont Egy levél folytán kerül Mendel, egy egy, egy ajánlás révén kerül ő a a Brüni Szent Tamás Kolostorba, ahol 1842-ben, ahol két évet kezd el tanulni Deibel növénynemesítési óráin gyakorlatilag, ahol nemesítésből, és az öröklődésről írt tankönyveket felhasználva, ő bizony ötöst kap minden egyes ilyen, minden egyes ilyen tudomány, vagy minden egyes ilyen órán, amit ő lesz.
0: Egy, egy klasszikus dolog, amit még tudunk Menderről, ugye, hogy ő nem csak a, a, hát az tudomány érdekelte, hanem azért egy, nem is, talán poliisztornak is nevezhetjük, hiszen ugye a, az talán közismerte, hogy a meteorológiával is foglalkozott, hogy te mit gondolsz, hogy az a fajta az a numerikus vagy kvantitatív szemlélet, amit ezzel a többi tudományban, ahol egyszerűbb ugye mérni dolgokat, ott, ott megtanulhatott. Az mennyiben járult hozzá, hogy ő úgy tudta formulálni később a hipotéziseit, hogy azok tulajdonképpen majd, hogy nem matematikailag tesztelhetőké váltak, hogyha megfelelő növényben keresztelés, hát ugye azt azért látjuk, hogy nem egyből talált őse rá borsokra, hanem ez egy hosszú program eredménye volt, hogy ő kiválasztotta előbb 34, aztán még kevesebb és hogy, hogy vagy borsó jegyet, és utána ezekre koncentrált.
1: Sehol máshol a világon nem nem fogalmaztak meg annyi kérdést az öröklődéssel kapcsolatba, mint a, termi- a Brünni természettudomány és mezőgazdasági Társaság tagjai. Sehol máshol. Kialakult egy filozófiai szemlélet, egyfajta, úgy is lehetne mondani, hogy, hogy mint hogyha, mint hogyha valaki azért menne Brünnbe, mert mondjuk azért, azért mész részeske fizikával foglalkozni a nagy hadon ütköztetőbe, mert ott ennek az egésznek kialakul egy pesgőmillió, és ott van az a, van az a közeg, ahol te ezt tudom, tudod tanulmányozni. Nincsen máshol a világon olyan megfelelő környe, megfelelőbb környezet, legalábbis nem tudunk róla jelen, jelen pillanatban, at, at, attól még létezhetett, de nincsen más olyan hely. Ezért megy ő tulajdonképpen Brünnbe, illetve a bűnóba. a matematikai jellegeket, illetve hogy ezt matematikailag kellene tanulmányozni, hogy mi öröklődik és hogyan, ezt a pont ne fogalmazza meg. Őt ezt nagyon-nagyon érdekli, és ő meg is védi ezt a témát. Ő azt mondja több több írásában ő úgy fogalmaz, hogy az öröklődés kérdése nem gyakorlati, nem empirikus uh, tudomány, illetve nem az empirikus tudomány részét kell, hogy képezze, ez alapvető tudomány. Ez mindennek a lényege, és ezt valahogyan tanulmányoznunk kellene. Ez sejtik a, a Brüniek is, Nessler is, ugyanúgy André is, ahogy Festetic is, és ők próbálják, ők próbálják tanulmányozni, itt említettük a Blending Inheritance-t, hogy hogyan különböző kilenc generáción keresztül kilenc év adatait veszik fel juhokkal kapcsolatba, begyűjtik a gyapjú mintakártyákat, 32 fokozati skálán mérik a gyapjú finomságát, különböző tulajdonságát, és azt próbálják meg matematikailag szemléltetni, hogy mi történik a gyapjú tulajdonságával, és hogy itt most, hogy a, hát, hogyha felfelezünk valami matematikai összefüggést. De korrelációt nem találnak. Ez a, ez a nagyon fontos kérdés. Tehát a blending és a valamilyen tulajdonságok közötti korreláció lenne, lenne itt a lényeges, arra jönnek rá, hogy hát minél tovább folytatják a szelekciót, minél több generáción keresztül, az állatok ösztulajdonsága annál, annál jobb lesz. Arra a következtetésre jutnak ezzel kapcsolatban itt, hogy az öröklődés valami olyan jellegű jelenség lehet, mint, mint a gravitáció, mint a, mint a tűz, vagy az elektromosság, ami egyik generációról a másikra átadódik, és ennek ennek lehetnek úgynevezett befructungs elemente, a részecskék, az öröklődés részecskéi, az örökletes részecskék, amelyeknek numerikus, numerikus arányait az öröklődés történetben, vagy a formálás történetben, vagy a fejlődés történetben, ahogy Mendel fogalmaz. Ő tulajdonképpen az alapvető tézisét, tehát mi a célkitűzése, az első oldalon azt írja, hogy a hibrid a generációkban az öröklődés történet, vagy fejlődés történet során az örökletes részecskék numerikus arányainak megállapítása az ő célja. Ezt ő, ezt, ő nem, ezt ő nem feltétlen brülmben szerzi meg, ugyanis ez a, ez, a, ez a tanulmány, ez a tudás ott nem létezik, ezért megy ő, ezért megyő Bécsbe. Ahol Unger professzortól, illetve Dopplertől elsajátítja a, a fizikai. A fizika ebben a fizika ebben a, fizika ebben a, ebben a Ebben a században, Mendel idejében sokkal előrébb jár, mint a biológia. Tehát ő gyakorlatilag ez egy hatalmas nagy novum, hogy ő ilyen matematikai összefüggéseket kezd el vizsgálni biológiai kontextusban.
0: Ez ez, csak csak egy kicsit reflektál, hogy ez nagyon érdekes, mert a 20. században megint megtörténik az, hogy fizikusok jönnek és kvantitatív szemlélettel a genetikát újból fel tudják forgatni, hogy az a fák genetika lesz az, de hogy hogy látszik, hogy ez a kvantitatív dolog mindig az, ami ami valamilyen újfajta impetus tud adni a genetikai kutatásoknak akkor. Igen, ez valahogy, valahogy, hogyha hogyha megnézzük a 19.
1: századi vitákat, illetve elolvassuk, hogy hogy ezek az emberek miről vitatkoztak, gyakorlatilag ugyanazt fogjuk látni, mint mint ami később meg fog ismétlődni a 20. században, amikor újra felfedezik mendelt. Ugyanazok a kérdések jönnek elő, csak arra másfajta, talán szofisztikáltabb válaszokat, válaszokat fog adni a tudomány, a tudománytörténet vagy a, vagy a tudósok, de ugyanezek a kérdések jönnek elő a 21. századba. Tehát maga a kérdés ugyanaz. Maga a természeti jelenség az gyakorlatilag ugyanaz, csak arra mindig szofisztikáltabb választ fogunk tudni, választ fogunk tudni adni. Menre egy nagyon érdekes, érdekes ember volt. Ő két cikket írt az örökléssel kapcsolatban, amit meg is jelentetett. Ugye az egyik ez a borsókísek, a másik pedig lenne hölgymállal, ez a hierát végzett kísérletei voltak, de ő nagyon sok növény nemesítési kísérletet is végzett. Ugyanis később, később ő lett a, a, a főapát, de nagyon érdekelte a, a, a méh mé, nemesítés, tenyésztés, nem is tudom, milyen a jó... jó. Méhészet. Méhészet, így van, a a méhészet lenne, de ugyanúgy érdekelte a szőlő, a körte, az alma, és és számtalan más növény nemesítése a a lóherétől elkezdve, nagyon-nagyon sok mindenig. Ő igazi, ő igazi mondhatjuk így, igazi agrár volt, hiszen a mezőgazdasági és természettudományi társaság tagja volt, akik, akik gyakorlatilag nagyon sokszor ugráltak különböző tudományterületek között, a zoológiától, kezdve a fizikáig, csillagászatig, napfolt tevékenységek megfigyeléseig, egészen a zenét, zenéig, zeneelméletig, amiben egyébként André is foglalkozott. Ebben, ebben a volt nagyon aktív Mendel, nagyon-nagyon érdekelte a fizika alkalmazása, illetve a meteorológiába, külön időjárás előrejelzéssel kapcsolatban, amivel, amivel kapcsolatban tíz cikket is írt. Ami talán ismeretlen Mendel-el kapcsolatban, az számos olyan írása, amiket ő nem. Nem, meg, nem szeretett volna megjelentetni, hanem mondjuk például vizsga anyaga a föld, teremté, föld keletkezésével kapcsolatban 1850-ben írt, vagy negeri írt levelei, de van, van számos olyan munkája, amit például a Jóos lapjában jelentetett meg, review munkák, ezek több mint 90 ilyen munka van, amit Heilungenben, ami GM illetve M néven van, van aláírva, Hát, hogy ezt Mendel írta el, vagy nem, nagy, nagy, nagy valószínűséggel igen, ő írta ezeket a dolgokat. Ezek különböző, különböző növénynemesítési, növénytermelési review munkák, ezt kapcsolódik például Knight munkássága, különböző új növényfajták előállítása, amiket ő, amiket ő szemlézett, és ezzel kapcsolatban nagyon aktív publikációs tevékenységet folytatott.
0: Szóval legvégén még egy kérdés fel. ugye van a, a klasszikus hát bár, ma már tudjuk urban legend, hogy ugye ezek, ha Darwin olvasta volna Mendelt, és ott volt Mendel, csak nem volt felvágva a könyve az ízében a Darwin szobájában. Most megfordítanám ezt a kérdést, mert amikor még leveleztünk, hogy leüljünk beszélgetni, akkor te átült, küldtél nekem néhány nagyon érdekes, de jobbára ismeretlen Mendel idézetet. Hogy, tehát, hogy nem az a kérdés, hogy Darwin mit gondolt volna Mendelről, hanem Mendel mit gondolt volna arról a tehát elégülis evolúciós tudományról, amiben ugye Darwin volt az, aki ott, ott egy nagy ugrást tudott elérni, ő sem természetesen a semmiből, hanem ő is már épített egy meglevő e, ilyen tudományos háttérre. De, tudnál ezekről egy kicsit beszélni? Igen, ter- igen természetesen.
1: Hogyha, hogyha mind festeti csin, a juhosok, illetve a Mendel is, nem németül, hanem mondjuk angolul jelentették volna meg a munkájukat, akkor most nem, nem, nem ülünk itt, és nincs ez a beszélgetés, mert akkor mindenki egyértelműen, egyértelműen ismeri ezeket a munkákat. A 20. század elején, 1905-ben Bécson fordította le először, először Mendel angolra, és ismerték meg, ismerte meg a nyugati világ Mendel munkáját. Festeti Csimre és a jóhosok, több tízezer oldalra terjedő munkásságát a mai napig nem fordították le. Ezt kezdtük el most publikálni, ami nagy, és tettük, kezdjük, el, kezdjük kezdtük el elérhetővé, tehát angolul az eredeti fordítás, illetve transzkripció, hiszen ezek német fraktúr nyelven vannak ezeknek a fordításait kezdtük el angolul publikálni, hogyha tulajdonképpen mindenki olvassa el, és és a tudománytörténészek vitatkozzanak erről. Nem minden biológus képes fraktúr németül olvasni, nagyon ritka, aki ezt meg tudja tenni. Nekem is ezt külön meg kellett tanulni. Az anyagok egy része eleve eleve kézírással van, német kézírással, ami még inkább nehezít, megnehezíti a dolgot. Visszatérve a kérzi, kérdésedre, Mendel tudott az evolúcióról, illetve tudott Darwin munkájáról. Nagyon, nagyon korán, hiszen nem csak az öröklődésről vitatkoztak a juhostársaság tagjai ban, hanem arról is, hogy a természetben mi okoz, a faj, mi okoz állandóságot és variabilitást az, egy, az egyes fajok között. Úgy gondolták, hogy létezik az az öröklés tan, nevű, nevű filozófiai dogma, amit ők megalkottak. Az, egyik, az érem egyik oldalán van az öröklés történet, ami a természetben történik, és a különböző fajok átadják egymásnak a, 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 ezeket az örökletes részecskéket. Amit az ember csinál mesterségesen, azt pedig entvikungsgesiktének hívták, vagyis fejlődés történetnek, ami által az ember irányítja ezt a folyamatot, és különböző, különböző fajtákat hoz létre. Ezek a, fa, ezek a fajok pedig lenn, ahogy megfigyelték, például Anton Schoenberger 1826-ban, hogy a fák egymás között versengenek a, ezek a fajok, a természetben lévő fajok egymás között versengenek. Erre, erre mondta Ehrenfelsz Báró 1831-ben, hogy ez a versengés, illetve a fajok között genetikai határok léteznek. Így is, így is fogalmazott Klacel, Franciszek Mateusz Klacel, Mendel legjobb barátja, illetve aki előtte a kertet rendezte, ő is nagyon fontos, ilyen természet fogalmakat hozott létre. Csehül megváltoztatta például a, a természet fogalmát, ami egyik, egyik szóból egy másik szót hozott létre, amiben a természet egy változékony, nem nem teremtett rendszer szerint létrehozott létrehozott dolog, hanem ahogy ahogy Mendel fogalmaz a Földkeretkezéséről című munkájában, ami miatt egyébként megbukott, többször szeretett volna ő tanár lenni, 1850-ben írt egy ilyen vizsgamunkát, amiben azt írta, hogy a föld-neptuni erői és vulkanikus erői folyamatosan formálják a természetben lévő fajokat, amelyek egymásból keletkeznek, de ez a folyamat nem egy véges folyamat, hanem a mai napig tart. Erre tette a vizsgáztató azt a kérdést, azt a kérdőjelet, illetve írt levelet mondjuk így így Mendel témavezetőjének, hogy hát ez egy nagyon érdekes tézis, de ez ez ellentmond minden természettudományi ismeretünknek, nem javaslom szóbeli vizsgára Mendelt, megbukott. Tehát
0: megint tulajdonképpen egy kicsit ilyen megint megelőzve a korát mondott valamit Mendel, és amiatt nem mehetett át ezen a bizonyos vizsgán.
1: Na, ő, többször, ő többször szeretett volna tanár lenni, soha nem sikerült neki. Ő, 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 ő Bécsbe is megbukotta igen, igen. A, a, a vizsgákon. Ott is, ott is ezeket, a, ezeket a nézeteket hangoztatta. Hogyha megnézzük Mendel Borsú kísérleti munkáját, tulajdonképpen ő a fajok állandóságáról ír. Ez egy evolúciós, történeti munka tulajdonképpen, aminek az egyharmada egy az első része szól az öröklődésről, a második kétharmada az tulajdonképpen a fajok közötti keveredésről és állandóságról, másnéven az evolúcióról szól. Tehát ezért egy gyakorlati szemszögből nézve, tehát ezért is nagyon érdekes, Minden, mindenhova bele lehetne, be lehetne tenni Mendel munkáját, de igazából sehova nem illik be.
0: Jó, hát szerintem ez egy tökéletes végszó is lesz, és nagyon szépen köszönjük Péter, hogy itt voltál Én köszönöm. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Remélem, ti is sokat tanultatok a mi adásunkból. Köszönet jár a Kubitnek, akinek a stúdiójában vettük fel ezt a beszélgetést. Köszönet jár a Rádi Gábornak, aki segített a felvétel utómunkálataiban. Illetve köszönet jár házi Ambrusnak az Impakták zenéért. Sziasztok! (音楽) music